0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd! Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet, för nu är det nytt år och nya planer. Och jag planerar att utöka sortguiderna på trädgårdstrollet.se till att även handla om sommarblommor i år. Än så länge hittar du fler än 40 sortguider där. Om frukt och bär och perenner, men fler ska det bli, så småningom, även om sommarblommor. Så in och kika på trädgårdstolle.se och tipsa gärna en odlavän om att sortguiderna finns. I det här avsnittet får jag lära mig ännu mer om fleråriga grönsaker av Lia Elb som driver Solkulla Matskog. Hon berättar om några av sina absoluta favoriter av fleråriga grönsaker, hur hon odlar dem och hur hon kombinerar och tillagar dem. Nu kör vi! Då oh, ska vi se, då var det dags igen! Hej och Välkomna till podden allihopa! Här sitter jag och kurar i min studio i mitten av december. Det är kallt och det är snöigt ute och hela trädgården ser ut som en sovande gräddtårta. Folk fnattar runt och fixar med julen och det stressas, men jag tar det lugnt istället. Sitter hemma och kraxar på min kammare och så drömmer jag mig bort till vårens trädgård och allt härligt som jag vill plantera där. Som fleråriga grönsaker till exempel. Många av dem är ju riktigt härliga vårprimörer faktiskt. Och det är ju också temat för årets bloggjulkalender. som du inledde, Lia. Hej! Hej! Du fick ju skriva första inlägget där. Ja! <laughs> med en härlig <laughs> liten film hade du med också. Det här är alltså då Lia Starell från Solkulla Matskog och ja. vi ska prata om. Fleråriga grönsaker. Är det någon som anar ett tema här kanske? Ja, det bästa tema. <laughs> Med risk för att låta lite repetitiv. Men jag tycker att fleråriga grönsaker är så himla häftigt och är så himla härligt. Och jag har lite svårt att förstå faktiskt att det inte är fler som, blir influencers, fler trädgårdskonton som har uppmärksammat det. Så att jag tar tillfället i akt helt enkelt och mjölkar det här ämnet allt vad jag kan. Och jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen. Att vi ska få fler människor att upptäcka de här växterna. Så då är ju frågan, Lia, vad brukar du göra med dina fleråriga grönsaker? För nu ska vi prata lite mat och grejer. Men innan vi kommer in på det, var bor du och odlar du någonstans? Lyssnarna måste ju få lära känna dig lite mer här än bara första julkalenderinlägget.
1: Jag bor i södra Uppland, mm. nära Enköping, Örsensbro, Bålsta. Och jag odlar i zon 3. Ja. ibland tror jag att det är zon 4 men det kan ju bero på
0: mig det kan ju faktiskt också man brukar prata om mikroklimat det kan ju vara zon 4 i vissa delar av trädgården och mm. så kan det ju liksom vara ja här är min kära trädgård jag brukar säga att jag odlar i zon 3 till 5 beroende på var i trädgården man är så, att så kan det absolut vara hur ser din trädgård ut då om man kommer hem till dig vad är det man möts av
1: man möts av väldigt mycket grönt tror jag mm -hmm. Små träd än så länge eftersom de flesta är eh, nyplanterade. Mm. Och buskar. Eh, vildvuxet är det. <här> Gräs. Jag köper inte så mycket saker utan jag bygger själv. Så det ser lite egenhändigt ut det mesta. Jag oglar på två tomter. Mm -hmm. Den ena är, hör och häpna, en avstyckad bit av en åker- det här var 2005 den styckades av. Då fick man fortfarande göra det. Det är mm. inte tillåtet längre. Men eh, den mannen som jag träffade då hade köpt den här biten för att den låg i solen. Så det är uppländsk lera i full sol. Platt mark. Mm. Mm. Död mark när vi kom hit eftersom det var en ja, monokultur åker. Mm. Mm. Men dock, leran är otroligt näringsrik. Så bara man får till det så, får, så behöver man ju nästan inte gödsla. Mm. Det växer. Det är på den ena sidan. Och sen på andra sidan av vägen så tog ett litet torp. Och det har vi köpt till. För att det stod alldeles ensamt. Och hade två ofantligt stora oxlar. Oj. Som hängde över huset som jag bara älskar. Och jag var tvungen att köpa de där oxlarna. <laughs> och... Den stora stenröset som också var vid torpet. Så jag säger, jag har inte köpt torpet. Jag har köpt ett stenrös och två oxlar. Men hur har du det med sten i backen då?
0: Därför att där jag bor, där är det ju nästan omöjligt att gräva. Försöker man gräva så säger det klunk Och så kan man stöta på stenar som antingen är stora som en tennisboll. Om man har natur, då kan man ta bort dem. Eller så är de stora som ett badkar och då kan man inte ta bort dem. Så hur har du med din lera?
1: Ja, på den biten där jag nu försöker odla en matskog där är det då, den, den biten är också en bit av en åker som användes men ratades av bönderna och det finns väl olika anledningar av det för det. Det är ju många små bitar som stora traktorer ska upp och vända på de blir inte lönsamma. Så det är väl en faktor. Men den andra faktorn är då badkars stora stenar. <laughs> Så de fick börja hålla på att spränga för att få bort de här stenarna. Och det är ju inte så smart då på en sån här liten yta. Så, och sen så är det lite söderslutning, blåsigt och torrt. Så de, de kapade av den där, drog ett dike helt enkelt förbi den där biten. Och den låg i träda bakom det här torpet. Och då frågade vi om vi fick köpa den eh, biten. Så det är på den jag har liksom planerat det här perenna livet. Mm. Det är där. Så det är alltså svag söderslutning, full sol, blåsigt, hård lera.
0: <laughs> ja. Och då är det ju frågan, vad är det som verkligen trivs där? För jag anar att du har ju förmodligen då bearbetat den här jorden på olika sätt med marktäckning och så för att den ska bli bättre. För jag antar att, alltså, jag tänker på ordet matskog. Om man aldrig har hört det förut. Vad är en matskog?
1: Den är ju precis det man själv som individ gör den till. Det är ju samma sak som att säga vad är en trädgård? Mm. Lite, tycker jag. Sen, sen kan man ju gå tillbaka och titta på det här ursprungsfenomenet. Food forest mm. och, och det tänket. Men om jag ska berätta hur jag formar min matskog och min lilla bit. Så är det så att jag... Planterar på den här plätten först då träd och under dem buskar. Klängväxter som trivs i eller nära de här träden. Och under alltihopa vill jag ha perenna grönsaker men inte gräs. Så den här biten av tomten kommer att bli gräsfri men fylld av ätbart. Min dröm är ju då att jag ska kunna ströva in i den där. Lunden och Kunna plocka och äta av allt mm. Men allt, det är inte allt För jag planterar också blommor Eftersom min trädgård Det är Jag vill att det ska vara vackert mm. Och visst finns det perenna grönsaker Som är vackert Men jag vill att det ska blomma Hela tiden <laughs> Mår is more. Ja, men då väljer jag De här öppna typerna av blommor Som pollinerare tycker om och det är svårt ska jag säga när man är trädgårdsintresserad men då har jag ju faktiskt andra platser på mina trädgård som jag kan odla de andra på så just här vill jag ha bara liksom mångfaldstänket mm. den biten mm. Ät bara perenner och vilka är det
0: du har fastnat för då av de här fleråriga perenna grönsakerna allihop tyvärr <laughs> Man måste inte välja. Man Nej. måste inte välja. Nej. Det kan ju också vara bra att säga det apropå. För det finns ju alltid någon då, en sån klassisk invändning till fleråriga grönsaker. Jag Ja, men jag tycker så himla mycket om vanlig kol. Ja, men man måste inte välja. Man kan odla ettåriga grönsaker också. Men alltså, de kompletterar ju så himla bra de här fleråriga grönsakerna. Därför att man får ju så otroligt mycket tidigt på säsongen. Innan de ettåriga har kommit igång ofta.
1: Ja, och det är som en del säger att man får ju inte mycket mat. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Än så länge har inte jag fått mycket mat av mina perenna. Förutom av två. Och vad kan väl säga? att Om vi börjar med de här som jag använder mest just för tillfället. Mm. Så är det ju de två som ger mig mest mat. Och det är lungroten. Mm. Och sen så är det luftlöken. Och det är tråkigt, jag vet. För... När jag hör folk prata om perena grönsaker så är det egentligen bara de två som kommer upp. Varför är det, det så? Rangspenaten är helt så mm. den odlar jag också. Men sen odlar jag ju alla andra som det är vårsköna och sockerrot och löparfelblad och korogin älskar jag.
0: Mm. Och nu har
1: jag varit reda på att smällglimmen som jag också börjar sprida mer den är också väldigt näringsrik. Och jag odlar egentligen de perrena grönsakerna av två stora anledningar. Den ena är att jag vill odla hållbart. Det vill säga att jag vill slippa gräva för mycket och dutta för mycket. Mm. För mig, jag märkte liksom när jag började odla på riktigt så att säga, inte bara lite grann. Så jag är ingen... Jag tycker inte om um, att saker. Jag vill inte gå och plocka och dutta och kolla och mm. kontrollera. Och planterar jag något i en kruka så dör det. För att jag mm. går inte dit och titta. Du är som jag. Ner med ja. dem i backen. Väx eller dö. Väx eller Jo, <laughs> jo precis. Och det märkte jag. Okej, okay, men då är ju det här för mig. Jag trivs med det. Så... så Ja, det, det är en av anledningarna. Och den andra anledningen är att de mest näringsrika växterna, det är de här. Och det är vetenskapligt undersökt och det, de har kollat på det. Vi kan ta referenser senare. Men det, och då, då känner jag att om det är så att det blir katastrof. Jag, är in, jag går inte omkring och ängslas så som jag vet att en del gör. Men när coronan kom och när man insåg att okej, okay, vi kanske måste odla mer själva, vi ska försöka tänka bli mer självförsörjande mm. och då tänker jag, men då vill jag ha näring, eftersom jag en gång utbildade mig till kostrådgivare matlagning är min stora grej jag tycker om att äta så att jag är pigg, energifylld och eh, mår bra, och visst det som är smartast är ju äter, bönor, potatis ja, mycket eh, kalorier i potatis mm. ja, kalorier och så, så men näringen, hur får jag den då? Om jag nu ska vara självförsörjande och behöver odla det som är enkelt att odla själv för att bli mätt. Mm. Då kan jag ändå ha en trädgård som ger mig näringen utan att jag behöver ge trädgården energin. Mm. Och där kommer de här grönsakerna in för mig. Att om jag bygger upp den... Ja, de träden, de buskarna i min trädgård och de sen sköter sig själv då kan jag odla hur mycket söta goda sallader och morötter och, och härliga färska bönor och sockerärter som, som jag vill för då kan jag lägga min energi där. Mm. Liksom. Så att det är lite survival-tänk jag har mm. med det här. Det är en bra ja. pålitlig bas kan man säga. Bas för näring, ja. Mm. Men den största biten egentligen det är, ju, det är ju inte de perena grönsakerna för mig Utan det är bären och fruktan Där jag älskar bär Jag vill gärna kunna hela vintern äta Tre deciliter bär om dagen Och jag kan det För att jag har en sån mångfald av bär Och eh, frukter Och jag vet hur jag ska ta hand om dem Jag har liksom fixat mitt kök så att det är enkelt Och då, ja, så det är väl det Därför jag vet inte, vad du svar på frågan eller? Ja men
0: alltså jag, jag bara sitter här, ni ser ju inte det som lyssnar. Men jag sitter här och, och, och nickar, eh, halleluja, preaching to the choir. Alltså jag är ju utbildad på homolog, Så att ja, frukt och bär, det ligger mig otroligt mm. nära om hjärtat. Jag har ju till och med ett föredrag som heter långsäsong med frukt och bär. Där jag berättar hur man kan få en frukt och bär säsong som sträcker sig över hela året. Och mycket av det är ju också hur man väljer att planera saker och ting. Det är många som, som stressar i sig och de får liksom... All skörd och det spelar ingen roll då om vi pratar om, om tomater eller om vi pratar om sallad eller om vi pratar om, om vinbär eller vad det nu kan vara för någonting. Folk stressar ihjäl sig i sina trädgårdar i slutet av sommaren. Oj, det är så mycket att ta rätt på. Oj, 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 oj. Fast det behöver ju inte vara så utan det beror ju på hur man planerar och strukturerar. Alltså målet är ju, oavsett om vi pratar bär eller tomater eller grönsaker eller vad vi pratar om. Målet är ju att man ska kombinera olika sorter- som kompletterar varandra. Det ja. är målet. Kombinera olika sorter som kompletterar varandra. Och då kan man till exempel då ta tidiga bär som blååbörstry. Sådana som kommer mitt sommar, Sådana som kommer på slutet. Sådant man kan lagra. Det finns lagringsperon till exempel. Inte alla som vet mm. om det. Men det gäller ju även grönsaker. Och många mm. av de här fleråriga grönsakerna är ju sådana tidiga vårprimörer. Och mm. vissa kan man skörda hela sommaren. Andra kanske inte är så goda mitt i sommaren. Och så får man klippa ner dem och så kommer de upp igen på hösten. Mm. Så att det är ju det här att man ska vara strateg. Man ska vara lat, smart. Det är ja. det det här går ut på. Man vill ju äta lite hela tiden.
1: Ja, och för mig har de perenna grönsakerna också blivit en sån där krydda i det sena livet. Jag har passerat 50. Och nu har jag en helt ny trädgårdsvärld. Att lära mig. Mm. Och det är jättekul mm. att lära känna nya växter och nya smaker. För det är svårt att beskriva smak
0: mm.
1: på de här växterna. Och det är lite därför som jag gick ifrån. Jag drev en restaurang. Eh, och då fick jag vara inomhus i nio år. <laughs> Så den har vi sålt nu. Nu ska jag vara utomhus i resten av mitt liv. Men också jobba med att få människor att smaka på det här. Mm. För till den här restaurangen kunde jag ju ta med mig de här smakerna. Och blanda in dem mm. i buffén där så att folk fick det på det viset. Men här gör jag istället workshops där folk kan komma hit, gå ut i mitt trädgård, vi skördar, vi tillagar dem. Och så får de känna, men är det här någon växt för mig eller inte? För en perennväxt är inte samma sak som en annuell när det gäller förökning. Utan ta exempelvis den, den, den sköra eh, rankspenaten. Mm. När man så den så är, det, de, de är så små. <laughs> Plantorna. Och de är så sköra. Så det är svårt att få, få dem att överleva som små. Mm. Ehm, och sen så tar det ju tre år innan du får en ordentlig skörd.
0: Mm. Det är väl ändå nackdelen får man väl ändå säga med de fleråriga grönsakerna. Man får odla i tålamod. Man får inte ha förbrott dem.
1: Mm. Och då kanske folk drar sig lite för att köpa en dyr sån planta. Mm. De tänker att jag ska jag köpa liksom fem sådana där plantor och så planterar jag dem och så vet jag inte om jag tycker om dem ens mm. och då tänker jag att eh, ja men då, då ska man åka någonstans där det finns, smaka, kolla eh, och sen kan man köpa dem där och sen är det så att jag har ju gjort just så, eftersom de här är nya för mig också, mm. eh, de flesta som har börjat odla Perena grönsaker de är också nya i den här världen alltså, vi, det är det som är så häftigt att det är, det är nytt för oss alla
0: Mm.
1: Och jag märker att alla tycker om olika sorter Alltså när jag säger någon älskar kärleksört En annan äter aldrig nässla En tredje säger att jag skulle aldrig odla sockerrot Och det är en av dem som jag odlar upp mycket nu mm. Så det beror ju på vad har man för trädgårdvärde för jordmån Vad har man för kök Hur lagar jag min mat Mm. Vad vill jag ha i min mat? Mm. För de här växterna är ju någonting som man, som man kompletterar sin matlagning med. Det är som jag sa förut, ingen grund i en matlagning. Utan det är något du kompletterar din matlagning i. Och vad har du för matlagning idag som behöver kompletteras? Så det beror ju också på det. Vad tycker du om att ha för, för växter i din trädgård? Så att det är helt individuellt vad man gillar och inte gillar. Mm. Så jag har ju köpt en planta. Och sen har jag planterat den och så tar jag frön och förökar den. Om jag tycker om den. Mm. Så jag har haft den eh, ett eller två år och sen har jag bestämt om jag vill föröka den. Så mm. det här tar ju tid. Men jag har inte bråttom. <laughs> <laughs>
0: Nej och jag tänker också ap apropå just det här med, med tid och vad som är välbekant och vad som är okänt och sådär. Alltså om man ska lite så här grovt försöka gruppera de här fleråriga grönsakerna. Så är det inte så lätt, därför att om man går in på olika sidor, olika sociala kanaler, olika Facebookgrupper, om man slår i olika böcker. En del inkluderar ju vissa träd, andra gör det inte. Vissa inkluderar vissa ettåriga växter, som till exempel trädgårdsmolla. den är ju ettårig, men många tolkar den eller upplever den som flerårig för att den själv svår sig och sådär. Mm. så det, det är inte alltid liksom helt lätt men om man ska försöka då så här grovt gruppera dem i, i fyra grupper, så min tolkning i alla fall <laughs> då tänker jag så här: typ att det finns en grupp som man kan klumpa ihop som bladgrönt en grupp man kan klumpa ihop som lök en grupp som är typ rötter och knölar och en grupp som är typ som mer vanliga blommande perennor som vi redan har hemma i trädgården men vi tänker inte på dem som grönsaker Typ som daglilja, kärleksurt, gräslök kanske. Mm, mm. Och det säger sig självt att om man föreställer sig liksom bladgrönt och lök, ja det blir man ju inte jättemätt på. Men om man då <laughs> eller eller <laughs> kärleksurt för den delen. Men om man då kompletterar med lite stärkelserika knölar och rötter, och då kanske den här potatisen, eller vad det nu är som man brukar äta, så mm. blir det ju tillsammans en dag En hyfsad måltid. Sen finns det ju baljväxter också. Men de har jag ganska dålig koll på. Eh, typ ärtvicker och sånt där. Jag törs inte riktigt säga någonting om dem. Jag vet inte om du Nej. har hunnit smaka dig igenom något sånt.
1: Jag har försökt att få dem att trivas i min trädgård. Jag har inte riktigt tittat som jag... Det är ju lera här. Mm, ja, jo, det är samma här. Jo, tack. Oj, de, de här växterna är ju väldigt små och sköra. När de mm. kommer upp på de första åren. Så då är det lite svårt att få dem att drivas i lera. Som är väldigt kompakt och sträng. Ja. 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 Ja, just ärtvicker har jag satt ner vid varenda träd och buske. Och eh, i höstas så hittade jag en överlevare Oj, ja. men det är bara att igen mm. för det är ju också så att jag bygger på höjden, jag gräver inte utan jag fyller på mm. och när jag, om några år så har jag fyllt på så mycket att någon kommer att haka sig fast och sprida sig, det vet jag mm. så det är bara att fortsätta helt enkelt mm. men vad var det du sa kategori, alltså, att lägga in det i kategori det finner jag ingen mening med egentligen för jag, jag, från, från min sätt att se det så är det ju så att man får göra sin egen kategori. Vad tycker jag om? Vad vill jag ha? Mm. Man behöver inte bry sig om vad andra har egentligen. Utan det är bara vad trivs jag med? Och när jag i min värld så söker jag efter näring. Och jag vill ha en vettig tarmflora. För jag vet att det är den som håller mig frisk och håller mig ung tills jag dör. Mm. Så det är det som jag letar efter Så min kategori är inte hur den ser ut Om den växer under eller över jorden För min kategori är eh, Vad ger den mig och kommer jag att äta den Och då tänker jag att det är därför du gillar korogi Nej, korogi gillar jag för att den är så himla rolig <laughs> <laughs> För det är också en väldigt stor bit i livet Man kan inte leva utan den där glädjen mm. Och korogi, den är ju bara vatten Alltså, den är den är inte någon näringsrik. <laughs> och den är inte... Um, hur ska man säga? Den ger ingen mättnad. Den är bara jätterolig. Alltså. Och sen så ger den... Den ger ett täcke på marken så att inte andra fröer kommer in i min odling och tar sig. Mm. För det är ju också så, om jag får en marktäckning i det här området, om jag lyckas med det, då hamnar ju inflygande gräs och så vidare uppe på tecket så att alla fåglar som jag då lockar dit Hinner äta Nej, upp dem då. innan de kommer ner. Så korogin, det är marktäckning för mig mm. egentligen. Och sen är de ju jätteroliga att gå och plocka upp och ha på salladen. Om man aldrig har sett en korogi, hur ser det ut? Försök att beskriva den. Uh, jag vet inte vilken ålder du är, men minns du Michelingubben? gubben <laughs> Jajamensan, jag är 41 om någon undrar. Ja, <laughs> uh,
0: där har du korogin. Mm. Så ser det ut. En knubbig liten vit... Uh... Såna här, eh,
1: som en knubbig larv. En vit tjock larv. ser den ut som?
0: Ja, men ni hör ju vad gott det här låter. Oj, vad vi säljer Nej. in det här.
1: <laughs> Nej, men det roliga var att när jag hade den på kaféet så var ju folk väldigt fascinerade och blev överlyckliga när jag hade den. Och jag toppade den ju bara. Liksom. För, den, för mig är den som en liten snygging på en smörgås bredvid eh, tomaten liksom. för tomaten är röd och så är det gröna salladen och sen så är det en vit korågi det är liksom pricken över it och så lite sån här eh, vad heter isört på det några blad då blir folk så här men gösses vad är det här, kan man äta ja eh, så den är liksom vad skulle jag säga, jo en försäljare som kom till Café Saint som säljer grönsaker. Mm. Han sa, oj, odlar du sådana här? Jag köper allt. Alla restauranger vill ha det. Oj, För att den är kul. Mm. Den är jätterolig. Och den är enkel och den är hållbar. Otroligt hållbar. Jag plockar in, plockar in dem, sköljer dem ordentligt. Stoppar dem, i, låter dem lufttorka lite grann. Stoppar dem i en plastpåse och jag kan ha dem i kylskåpet ett år. Oj, det är fantastiskt. De börjar inte gro. De börjar inte mögla. Mm. De håller sig fräscha. Och så kan jag bara stoppa in handen där. Och så, om jag gör en vok eller om jag gör en sallad eller vad jag än gör. Omelett. Vill man ha dem i botten slänger man i dem med löken. Om man vill ha något krisp i omeletten slänger man dem uppe på. Mm. De, de är ju liksom, man kan använda dem till så mycket.
0: Alltså skulle du göra ett mos eller skulle du liksom rosta dem individuellt? Eller hur ska man liksom tänka på dem? Man kan inte mm. tänka på dem som potatis utan mer som ett
1: tillbehör. Ja, Mm. tillbehör och pricken över it mm. mos, det skulle nog bara bli vatten ja. mm. de håller sig ändå i en form när jag steker dem mm. nu sitter jag och pratar om en, en, en växt som inte är min favorit men ja, det, men är det, det, gör, det gör ingenting <laughs> men hur
0: tillagar du den? Du, du fräser den i olja bara? eller bokar? Ja, eller, ja.
1: ja, precis eller om jag har gjort jag omkokar ris kanske och då slänger jag på dem i slutet, mm. uppe på riset, mm. så att de omkokar med lite. Då blir de varma och blir lite krispiga tillsammans med ett härligt mjukt ris. Eller så har jag dem uppe på salladen, eller ja, överallt. Alltså jag känner att du talar som en kock. Är du kock eller vad, vad är du egentligen? Jag är inte utbildad kock, men jag har ju, jag har ju stått vid grytorna i nio år. Med de vegetariska grytorna. Ah. Och arbetat utan recept. <laughs> det är ju ännu svårare. <laughs> med, med smakglädje om, om, om jag säger så. För det jag också har märkt är att när jag, när jag startade min restaurang så startade jag egentligen ett café. Men det var en så liten stad så ingen visste ens vad råfood var. Oh, yeah. Vilket innebar att jag var tvungen att tänka om. Och då gjorde jag istället en vegetarisk buffé. Och det hade jag inte planerat. Och kostnaden för att få någon inkomst på en buffé. Den är ju egentligen minimal. Och man behöver tänka väldigt snålt när det gäller råvaror. Men jag tog inte, har inte tagit in något i mitt kök som inte är en hur säger man whole food säger man på engelska och på svenska säger man vad då? Ja, jag vet inte om det finns ett riktigt bra att det går att man använder hela ja, för, grönsaken alltså av att laga mat från grunden. Ja. Så om jag ska ha vitlök, då är det få krogar, de som är, de som odlar eller de som är finkrogar. De kanske köper en ekologisk vitlök. Men annars så köper man ju vitlök som är skalad och ja. vitlök som är skalad och hackad och skalad och pressad. Du köper inte ens liksom lök.
0: Man köper inte ens råvaran längre utan man köper liksom... Mm.
1: Den är, oftast är den taget en eller två steg. I process innan man köper den till sitt kök. Mm. Och det här är ju för att vi i Sverige betalar för arbetskraft. Men inte för råvarorna så mycket. Men för mig gick inte det eftersom jag inte kunde sälja något jag inte själv vill äta.
0: Mm. Så
1: vi stod ju och skalade våran vitlök. <laughs> och eh, det här innebar ju att jag måste hitta möjligheter att servera mat som är billig. Och då kom baljväxterna in. Mm. Var jag har inte ätit ballväxter i hela mitt liv Innan jag startade restaurang Och insåg att jag måste ha en billig basmat här mm. <laughs> Och då, då började jag blötlägga och koka bönor Och de här bönorna Eftersom jag själv inte tyckte om bönor Så var jag tvungen att vara väldigt kreativ För att få dem goda ja, ja. <laughs> Så jag, ja, jag hade väldigt roligt i det här köket Måste jag säga ehm, Och e det är att vara kreativ och då eftersom jag använde de svenska råvarorna mest men vill ha en väldig variation på min buffé mm. så har jag tagit till världens smaker om man säger. man tänker på olika världsdelar så tänker man också på, på liksom en smakfamilj. Ja. Och de, de idéerna tog jag med in i matlagningen så att jag liksom gjorde olika smakfamiljer och sen kombinerade de de här men använde de svenska varorna, svenska eh, grönsakerna med baviväxter i mm. kombon och så sen smög det jag ju, men jag är väl inte kock kan man inte ja, jo kock är väl <laughs> om jag måste så <laughs> men det är svårt. jag skulle ju inte kunna gå till en restaurang och säga att anställ mig, för jag vet inte hur man lagar den svenska liksom maten. Egentligen. Jag kan laga mat. Jag kan använda vad du än lägger fram för mig och göra en, en smaklig måltid av det. Men jag kan inte sätta namn på den måltiden sen. Eller den rätten. För det blir bara en rätt av det som kommer framför Bara mig. Och bara. Jag skulle vilja kalla dig för matkonstnär. Men det kanske bara jag. Ja. Mm. ja, så kan man säga. Och det är lite det som jag tänker också med de här perenna grönsakerna. Det är där vi måste vara. Ja. För hur ska vi annars kunna lära oss att äta dem om vi inte vågar bara använda dem i mm. olika sammanhang? Och se var passar de att användas hos mig, mm. hos min familj? Vad tycker jag om? Det är ju det som vi måste jobba med mm. när det kommer såna här nya, nya gamla. För de här är ju, de ju här på 1700-talet. Ja. Men sen har de ju försvunnit just för att de smakerna är, är ganska tunga och man inte vet hur man ska göra dem rätt det liksom. är My mycket bäska eh, ja. mycket mörkt grönt
0: och faktiskt en del en del umami skulle jag säga också i, i vissa mm. av de här så att, så att om man blandar dem om man, liksom inte, om man inte tänker sig att åh oh, nu ska jag äta Bitterkrassing istället för sallad Alltså då blir det lite konstigt Men om man blandar mm. Om man blandar mm. om man, om man, Och jag anar att det är det du gjorde med din buffé där Att de här perenna fleråriga grönsakerna Liksom sig in i din buffé Men att du inte hade en hel bytta Med liksom mm. <laughs> En enda liksom, En hel bytta med rangspenat Det var väl knappast så du jobbade tänker jag
1: Nej och när jag hade kafé restaurangen så hade jag heller inte en peren trädgård Utan mm. det mesta jag tog var ju blommor Blommor Aha. och blad Så det är inte så att jag, hade, att jag då hade en peren trädgård den, har jag ju, den började jag odla upp när coronan gjorde att det var väldigt tråkigt på min arbetsplats mm. Jag hade väldigt mycket energi när jag kom hem och innan vi åkte till jobbet, mm. För att innan jag åkte till kaféet på morgonen där så var jag i min trädgård. Och när vi kom hem. För att på jobbet behövde jag ju knappt lyfta ett finger. Mm. Det kom ju inga gäster. Så, och eftersom jag är en fylld av energi. Och vill få göra saker. Så var det, mm. gjorde jag dem hemma istället. Och då insåg jag att nej men det här är ju mycket roligare. Än att stå på ett kaffe. Mm. Särskilt <laughs> ett corona-café. <laughs> så då sålde, jag, då sålde vi kaféet istället. Och sen till saken hör ju att vi hade. När vi köpte och startade. Jag drev ju tillsammans med min man. Vi hade det tillsammans. Och då bestämde vi att vi ska göra det här i tio år. Och sen ska vi göra något annat. Och det här var år nio. Ah. Så då tänkte vi att mm, men nu är det dags att försöka sälja. För det kan ta ett år innan man får en köpare. Mm. Men det gick väldigt fort. Så det blev bara nio år där. Bara och bara men ja. Det var fina år. Underbara människor. Jag är jättehärligt att ha en, en verksamhet där folk återkommer. För jag lärde känna staden jag bodde i. Liksom. Mm. Det var jättefint. Men äm, jag tycker det är underbart att vara utomhus nu. <laughs> Nej, men, och nu har du ju dina workshops här. Ja. Och Då är det ju säkert många
0: som kommer som, som aldrig har, har provat eller smakat det här. Mm. Finns det några bra liksom, mm. nybörjarsort du gärna langar fram om du vill frälsa folk och få dem att
1: upptäcka?
0: Mm. Finns det liksom någon snällis som de flesta brukar gilla av de fleråriga grönsakerna?
1: Ranskanaten säger jag då. Mm. För att? För att jag tycker att den är vacker. Jag tycker inte att den är svårodlad. En del säger att den är det. Jag tycker att den är lätt placerad. Man har en trädgård. Och man kan använda den tidigt på våren. Den kommer upp väldigt tidigt. Mm. Och man kan använda bladen hela sommaren. Den blir inte bäsk. Den sätter en mängd av frön som man sen kan använda på inomhus. Och göra så här mikrogrönt av. Mm. Man kan ha den i buketter. För den får ju väldigt rånga rankor som liksom är så här små gula blommor sådär så, där. så oh, att man fluffigt. har en bukett som kan man stoppa ner en sån där och den liksom, ah, är den vilda mm. liksom. och jättefina blad som är som hjärtan ljusgröna avlånga som är jättefina att bara plocka in och lägga liksom, som dekoration och jag lite tycker jag att det är synd att människor dekorerar inte sin hemmamat Nej, det, det är sant många som gör det men har man en peren och får en rutin i att gå ut och plocka sina perenna gröna blad. Mm. Som har så många olika smaker och former. Då kommer man att börja gå ut och bara plocka en näve och lägga på sin mat. Så då kommer man börja med det här med att dekorera sin mat. Mm. För det när jag har åkt bort. Om man åker på picknickar eller åker till vänner eller så här missomlar och så. Om jag då tar med mig en påse blandade plockade blad. Alla samlas runt det där. Åh vad är det här? Och då, alltså, mm, det blir så, så kul. Snackis. Människor gillar sådana där blandningar. Och det är så enkelt att odla det själv. Mm. Så jag tänker att man ska börja med de här enkla sakerna. Där man bara tar ett blad tillsammans med andra den bladbiten liksom. mm. den kan man börja med mm. Men ska man äta den färsk eller ska man eh, förvälla den
0: eller ska man liksom, koka den eller hur, hur, hur har du den i mat
1: i sommar äter jag den färsk för då tar jag bara blad och Sen så är den ju lite bäsk och, och tråkig där i slutet av sommaren. Liksom. Mm. När den sätter frö, de flesta växter lägger ju energin där. Mm. Så de blir inte så goda sen. Så, och så fram till att de sätter frön så äter jag dem ordentligt så blad. Efter det så tar jag frön eller så tar jag bara blommor som, eller blad som dekoration. Liksom. Mm. Uh, och sen så tar man på våren tar man skotten. Aha. Och de sätter, de är lite som um, alla andra Blommor, men om jag gick ut nu sent i höstas, det, blev ju så, det var ju i september det blev varmt.
0: Ja, ja det har varit en väldigt
1: konstig säsong. Oh, <laughs> och då när jag skulle täcka med löv hela området då, då ser jag att de är nästan tum, höga, tjocka. Oj, ja. så de har ju vissnat ner och sen har de liksom startat om. Jag, jag skördade ingenting då, för de planterna som jag har satt där, de är nya, så de ah. kommer jag inte skörda av. De planterna jag hade innan det, de blev eh, drunknade. Å oh, nej. <laughs> ja. De var satta för lågt, i för mycket lera. Så du vet, det var ju så blött eh, i Hade våras. du också
0: besök av stormen Hans, möjligen? Mm, ja, lite grann. Men inte så farligt. Nej, för här var det ju halva trädgården sjö. <laughs> ja. En sjö. Jag har ju dubbla palkrågar. Det skulle ut som att jag hade enkla. Så att, men det sköjde ja. undan sen. Det mesta klarade ja. sig, men jag vet att det var andra som hade mer liksom, lågt belägna trädgårdar som inte klarade sig lika bra som jag. Så.
1: Ja. så där tänker jag att man ska sätta också sina växter eh, lite här och där.
0: Mm. Sprida sina risker. Sprida ja. sina risker. Ja. Mm.
1: Ja. Och det hade inte jag gjort utan jag hade då. Jag satte dem för många, många år sedan. Och Därför så var de bara på ett ställe.
0: Men om det nu hade varit äldre plantor. Och om det nu hade skördat de här skotten. Hur hade du tillagat skotten? Hade du ätit dem också färska? Eller hade du finhackat dem? Eller hade du vockat dem? Eller vad hade du gjort med de här skotten över angst
1: Jag fräser på dem snabbt. Mm. Som man gör, sparris. Tänk sparris. Ah,
0: okej. Okay. Mm.
1: Det, det är samma med, med hosta-släktet. Det är också som sparris. Mm.
0: Funkar för er som inte har så bra Funkiga. koll på det. Ah. Mm. mm. Ja. Och det kan ju också vara kul att veta här nu. För nu har vi pratat om rankspenat. Och jag är ålderman för moll- och till i föreningen Sesam. Så jag känner att jag bara måste här nu påpeka att rankspenat är inte spenat. Bara kallas så på svenska. Vi <laughs> har det i åtanke här nu då.
1: Men rankspenaten är en av mina tre. Och sen är det luftlöken. Mm, och luftlöken, oh. den, den är för att det blir mycket mat. Och den är mera som som mm, en långa lök vad heter det. Purjolök. Just det, mm. purjolök. <laughs> purjolök. Jag, vill, alltså jag tycker att den är mer som purjolök än som piplök. För jag hör ju en del säga att nej jag behöver inte den, jag har piplök. Men för mig är det helt väldigt skillnad. För jag använder den året om. Och jag får väldigt många bubiller för jag har stånd som bara står och ger mig bubiller. Och de tar jag sen och sprider ut överallt. De, de finns verkligen överallt. Och då kan jag gå och rycka upp hela liksom. Mm. Så eh, det gör jag. Och då använder jag hela. Både roten och eh, den nya bladen. Och jag använder dem ju innan de har satt sitt, eh, sitt blomma. Mm. Jag äter dem innan de har satt blomma. Och det, jag har ju såna hela sommaren som inte har satt blomma. Eftersom jag slänger de där bullbillerna överallt hela tiden. Så jag hittar alltid luftlök att äta. Liksom. Den är oerhört lättodlad måste jag säga. Den är ju
0: fantastisk alltså. En av de ja. absolut enklaste lökarna som finns i universum. Jag blev tipsad av... En deltagare på en om att För det är många som äter de här bullbillerna också. De är ju mycket större än liksom vanliga bullbiller som man föreställer sig i bullbiller. Men de kan ändå vara jobbiga att skala. Och då blev jag tipsad om att man kan lägga dem i en vitlökspress med skal och
1: allt och pressa. Mm -hmm. Jag ja, har aldrig provat det själv. Har du provat det? Jag äter inte dem. De såg jag ju. Mm. Ja. Det jag har gjort med dem ibland, det är om, om jag... Om någon har lyckats hamna på ett ställe där det är riktigt fint jord så kan de bli riktigt stora. Oh. <laughs> Och om jag då skär skiva av dem, alltså du delar dem så här, då blir det som en blomma. Det, det är som om du skulle skiva oh, en Det blir som en blomma. Om du sen låter den där ligga lite så att den liksom torkar lite, då reser sig blombladen lite. Och sen om du då ska ha vänner på middag så steker du dem där lite snabbt, då får du en stekt blomma att lägga upp på din tallrik. Åh oh, jäkelen,
0: då kan vi snacka om conversation piece här alltså. Då är det Instagram moment,
1: alla mobiler åker fram, men jag kan tänka mig. Och det är inte så, det är inte så svårt heller med den här luftlöksbubblorna för de klarar att förvaras utomhus. De ska förvaras utomhus och du kan frysa in dem i vatten. De, de klarar sig ändå. Tinar du dem så här, de är de inte liksom så där lösa och hemska utan de klarar allt. Det är den tuffaste lök jag har varit med om. Så om du samlar dem, för det är lite så för mig i alla fall. Jag som bara slänger ut dem här och där och inte har några djupbäddar och sånt där annat fint odla i. Jag samlar de där stora. I en påse. Så jag har dem. Så, så att jag har för den middag en sån Ja, ah, nu har vi åtta mm. gäster. Sådär, så att jag sparar dem på ett ställe. Men annars så, så äter jag inte dem. Nej.
0: Mm. För
1: pilligt. Mm. Men, Jag tycker det
0: den är otroligt tacksam. Det är, det är en sån här som, som jag brukar sprida åt höger och vänster. Om man har varit på frövlingskurs med mig då brukar det nästan alltid finnas en, mm. en stor terrakotta kruka full med bullbiller av lök mm. Där det står varsågod,
1: det mm. är bara att ta. Och även den minsta bullbill blir en lök. Ja. Så det, det är inte så att jag måste ha en stor bullbill för att lyckas. Mm. Det blir lök av allt. Så mm. den är jättefin. Och sen min tredje då, det är eh, lungrotan. Oh, mm. som också mm. kallas för? Ja, gode Henriksmålla.
0: Och då måste jag ju då som vän av ordning återigen, <laughs> eftersom jag är man för också målla och spenatskroet i föreningen sesam, så måste jag bara poängtera att det är ingen riktig trädgårdsmålla. Den kallas för molla. Men det är inte en atriplexortensis. Den lungrot är lungrot. Den kallas för molla. Men det är inte en molla. Så då fick jag det sagt. <laughs>
1: Nej. Men den, den är också så mång, mångfacetterad. Så den gillar jag. Den ger mycket mat. Men det som är mycket av det mörkgröna. Vi ska inte äta för mycket. Ja. Eftersom. Ja, man ska inte äta för mycket av någonting. Men det finns ju en del som gör smoothie och grejer på färska gröna blad hela tiden. Det är inte bra för jämnvikten i kroppen. Mm. Så jag använder också fröna mycket. Aha. Så jag skördar bladen. Och bladen gör jag... Jag lägger dem i vatten över natten. Och då kan de stå utomhus. För de kommer ju tidigt på våren. Så jag skördar bladen tidigt på våren. Lägger det i de stora bunkar eller utomhus och då är det ofta sådär att ah, men nu är det skördedags för eh, lungrot och luftlök. Och då tar det en hel dag att jag skördar dem, jag ställer dem över natten så att de urlakas i det här kalla vattnet. Mm -hmm. Och sen häller jag på en omgång hett vatten och skälper bort det. Och då har jag en smak som, det finns inga bitterämnen, ingenting, mm -hmm. utan den är bara... Eh, Mm. Det är klart att den är dov och mörk för att det är ett mörkrönt blad. Men det är en, en basvara för mig. Jag behöver inte ha eh, spenat. Mm. Jag behöver inte, nu odlar jag spenat också mm. men det behövs inte egentligen. För den här, den här gör det jobbet. Och eh, så fräser jag luftlöken. Och det, den går snabbt att skörda tar längre tid att eh, rensa. Mm. så, så där, där sitter man och, och lyssnar på poddar eller tittar på tv eller någonting när mm. jag skördar alla de här luftlökarna eh, och sen så fräser jag ner luftlöken och blandar med lungroten. så jag får en stor bas och då kan jag välja vad jag gör med den här jag, Ofta så gör jag olika smaker av den Aha. delar den i tre och sen så eh, kokar jag in den, alltså jag har sådana här väckburkar så jag gör en, en smakfull röra och så lägger jag på väckburk, stänger och kokar under vatten så att det blir ett vakuum i burken. Och då blir den hållbar i många år. Oj. Så ställer jag in den i min jordkällare. Och då har jag ganska små burkar. För då kan jag ta upp, vi är bara två i hushållet. Antingen kan jag ta upp en hel och göra soppa till, med mig till lunch. Eller så tar jag upp en hel och så har jag den till bas i någon gryta. För jag gör mycket grytor. Och ungs mycket på, i ugnen. Alltså lägger ihop massa och stoppar in i ugnen. Och jag har en sån här slow cooker.
0: Men då använder du den ungefär som spenat helt enkelt. Så att om du gör en soppa då gör du ungefär som om du hade gjort en spenatsoppa. Att du mixar en slät eller hur gör du då ungefär?
1: Ja det kan ju vara beroende på när man skördar den så kan den ju vara lite trådig liksom ah, i bladen. Mm. Så mixa kan vara bra. Eller hacka. Fin hacka innan jag fräser ner det.
0: Mm. Vad är det för smaksättningar? Du sa att du brukar göra som tre, att du delar upp den i tre. Vad är för smaksättningar du brukar ha?
1: <laughs> jag har, en är alltid bara salt och peppar.
0: Mm. En classic basic
1: liksom. Ja, för den kan jag förvandla till vad som helst. En brukar jag ha, liksom, med, ska man säga, um, indiska, indonesiska. In oh, lite kraftigare. Ja, lite åt curryhållet. Mm. Eh, gurkmeja och, och sådana där saker. Spiskummin och sånt. Mm, ja, och så brukar jag göra en som är lite mer syr och syrligare hållet, lite mer liksom, tomathålet. Om jag har, jag kanske har tomater. Så här på våren så är det också så att jag försöker bli av med sånt som man har i frysen.
0: Ja, känner du igen det där? Du vill inte veta hur många
1: mjölktetror med frysta tomater jag har. Ja. ja. Och också kanske lite torkat pulver för att jag torkar mycket och... När man har torkat så säger man ju också att det håller i många år och det gör det. Det blir inte dåligt, men det tappar ju smak. Ja. Ja. Så jag kan hälla i sådana pulver också i det där. Massa, kanske om jag har mycket urter kvar, torkade urter eller så, så häller jag ner det. Så att, men jag brukar ha en syrlig och en lite sådana här curryaktig och sen en, en basic. Mm. Typ. Kan bli något helt annat. <laughs>
0: Nej men det är bra för det, man kan ju ha det till så mycket. Och det är det som är så himla bra. Jag, för jag tror att det är det som, som många tycker att det är svårt med det här. Att det är så bara, oh, eh, ja men den grönsaken har jag aldrig ätit förr. Så då vet jag inte hur jag ska äta den. Jag vet inte med vad jag ska äta den. Eller mm. vad jag ens kan göra. Jag menar, vissa av de här mm. namnen kan man ju ana. Till exempel då, rangspenat. Så kan man ju ana att, ja mm. men det är ju en bladväxt. Så man kanske äter den som spenat. Men mm. så alltså, finns det så mycket annat. Man har inte en susning sockerrot liksom. Mm. Vad, vad är det? folk hör, alltså, Vad gör jag med den? Alltså, ska jag ha den i en sockerkaka? Alltså, det, förstår mm. du? det blir så abstrakt på något sätt. Man har, man har inget mm. att hänga upp den på mentalt
1: i hjärnan. Men lungroten blev jag också förvånad av nu den här hösten. För då hade jag, jag, hade kvar, jag hade skördat en omgång i höstas också. Jag hade ju skördat frön och så. Så de var ganska... Eh, Tuffsiga och ruffsiga var inte mycket att ha de plantorna. Men jag hade sparat en stor planta, för jag har ju öppen trädgård och folk som kommer hit och så vidare mm, så vill jag visa, visa hur en vuxen planta, för de är ju stora. Ja. Hur den ser ut och hur den för den själv sår sig ju väldigt. Så det blir som en grön matta runt liksom. Mm. Och så jag har en på ett, ett sånt ställe. Och eh, när jag det var precis innan frosten, första frosten kom och sen försvann ju den så blev det lite varmt igen. Och sen efter det, precis innan där, den första riktiga kylan kom, så jag var jag ute och kollade lite vad jag behövde täcka mer och så. Mm. Och då såg jag, men vad grönt det där under stänglarna. För på den hade jag ju inte tagit fröna, så alltså stänglarna hade ju gått upp och var stora. Och när du säger den, då menar du lungroten? Lungroten, mm. Mm. den plantan. Ja. Ah. Så då, då kikade jag ner där i rosetten och då var det alldeles grönt där. Ja, ah, den fint. kom igen. Oh, wow! Och sen så tänkte jag, jag måste smaka rå. Men jag, jag äter inte den rå för att det är ämnen i som, som inte är så bra för mm. magnesiumupptag. Så att det är därför man lakar ur den. Men jag, jag smakade på ett blad och den var så mild. Oj. Alltså det var som sallad. Nej men Oj! Det måste ju ha varit för att bladen började växa i kylan där.
0: Ja.
1: I höstkylan. Och de var små och fräsa och skitsnygga. Så där hade jag kunnat äta den helt klart som sallad. Oj. Så det var roligt att den blev så mild. Det var någon annan. Ja men det var nog smällglimman. Den var också Oj. jättemild. Nej, det var ju vårskönan. Har du vårsjöna? Nej. Den har jag aldrig provat att äta, så jag turskar inte säga någonting om den. Berätta. Ja, för den, har, den förändrar sig genom, liksom, med väderleken. i gott. Så där ska man verkligen äta när det är kallt, mörkt. <laughs> den blommar ju hela året. Den första vårskönan som jag fick det var för, förra året, måste det ha varit, i september. För då hade jag byggt upp en liten trädgård I Enköping så har vi något som heter Trädgårdsdagen, det är en mm. jättedag Mycket folk kommer liksom. Det är en stor festival kan man säga Och där stod jag med en hugelbädd För att visa folk hur man bygger hugelbädd Och då hade jag från en, en, en Närodlare här som odlar perenna Grönsaker och säljer Alltså plantor ja, Så varför? hade jag fått för att fylla Det skulle se snyggt ut på hugelbädden Och då var det bland annat massa vårsköna plantor och de fick jag i skänk av händelsen. Och jag hade inte tänkt på den växten som en liksom, ja, ätbar så. Men jag stoppade ner den. Och se, det här var i september. Allting övrigt liksom vissnade och dog. Och den där var grön och fin. Och små rosa blommor. Och den blommade. Oh, och jag bara, i december gick jag dit och skördade. Och så tänkte jag, nej men nu, nu kommer den ju och, och liksom dö. Nej, jag kunde ha den på julbordet där det, var, den det jul. var grön och grön och grön. Hela det bara var den där och var grön och jag gick och skördade och när jag säger skörda så är det ju då med de här växterna som är de som jag menar är roligt att börja med mm. det är att man går ut med sin lilla korg och så plockar man liksom en sallad till en portion pynt till sin mat. Mm. För att de här bladen har ju olika smaker. Så det blir smakcentration även om du äter en annan mathandrick du äter är tråkig, eller om du är sådana som, som lagar mat en gång och har samma i tre dagar. Mm. Så blir den i alla fall rolig när du kan gå ut och liksom komplettera med de här olika smakerna. Mm. Men det blir ju som en smakresa. Det,
0: alltså, ja. det, det blir ju, he, hela munnen aktiveras, som Peter ja. Streifert
1: brukar säga. Så, så jag skördar ju inte hela plantan, utan jag tar blad för blad. Liksom. Så säg att jag tar fem blad varje gång. Mm. När jag, ja, under den här perioden när det är mörkt. För den växer ju inte mycket, men den bara är där. Liksom. Mm. Och sen i februari kom ju kylan hit i år. Det här året alltså. Mm. Så kom ju kylan först i februari. Och så gick jag ut och tänkte nu, nu har den inte klarat sig. För nu, det var väl minus tio eller något. Mm. Och så gick jag ut och tittade. Då hade den ju liksom ja, du vet, släppt ner sig. Och bara låg så här som. Ja, det var tänkte, inte mycket nu är för. Död. Nu är du död. Och sen två veckor efter när det blev lite varmare igen. Woo, hej hej. Och mm. ja, så kunde jag börja på igen. Den har inte dött än nej, men Gud. Ja, och det här är ju inte en peren utan det är en mm. hur ska man säga kortlivad peren eller vad är det man säger, den är ju inte två år heller utan nej, det är nej, bara nej. det att den lever ett tag och sen dör en, och då sen har den, en den inte. Ja. Ja. så det är ju frösående peren hur, du, hur vi nu ska kategorisera mm. dem du hade någon form av kategorier yes. där. <laughs> det är, det är, det där är så det. en av de <laughs> Den, den vet hur den ska fortleva. Men den gör det i form av nya plantor. Mm. Men den här, den lever fortfarande.
0: Åh, kul! Ah. Alltså jag kan ju tänka mig, alltså, om man då ska tänka då att man kombinerar de här blommorna med en ettårig grönsak. Så tänker jag, gud vad snyggt på, till exempel på julbordet att ha de här blommorna ovanpå en sallad med lila eh, brysselkål till exempel. Ah. Eller lila... Kruskål, eh, kruskol alltså grönkål fast lila mm. grönkål med de här blommorna ja. tänk vad vackert.
1: Ja, och så lite korogi
0: Ja men alltså det, det är, <laughs> alltså, och det är så här sånt här finns ju liksom inte. Det finns, du kan ju inte gå in på en restaurang och säga hej nu vill jag äta korogi och jag vill ha vårskörn alltså, ska man äta det här då får man ju odla det själv. Ja, det är ju så. Ja, så är det ju. Och om man då är en snål budgetodlare som jag, jag har ju vissa såna här återkommande teman i mina kanaler och en av dem är ju budgetodla, där mm. att man kan odla helt eller nästan gratis. Vilka av de här fleråriga grönsakerna är lättast att föröka själv? Om man vill få ett överflöd som man kan dela med sig av till, till sina odlarkompisar eller sina grannar eller i sin trädgårdsförening. Vilka är lättast att föröka själv? Vilka ger jättemycket frö? Jag menar luftlök till exempel är ju jättetacksam. Finns det fler mm. sådana här som är lätta att föröka själv
1: så man inte behöver köpa, köpa plantor? Lungroten är ju en, en av dem. Mm. Den frösår sig som en tog. Rangspenaten säger jag också. Mm. Och märkligt nog har jag hört folk som har svårt att så den. Det är inga problem för mig att så den. Man får mycket frön också. Smällglimmen. Mm. Frösår sig också själv. fetbladen. Mm. Men de tycker inte jag om smaken på under sommaren. Men andra som går i min trädgård, de äter den där och säger mums. Jaha. Så det, då är det alltså så att mina smaklökar har någonting de reagerar på. Som kanske inte andra har. Så där är det så individuellt. Mm. Jag tycker om den på våren när den kommer upp. För då, då har den också långa skott som jag skördar och fräser snabbt. Mm. Men jag är inte så förtjust i den rå. Men det är en del som är. Mm. Så den är jätteenkel. Eftersom där tar man bara en kvist och lägger den på jord på den. Och så får den rätta av sig själv. Ungefär som att bryta av ett blad av en kärleksort
0: och lägga på marken. Den får rätta ja. av sig själv. Liksom. Mm.
1: Eh, nej, det gör inte mina. Det gör nej, det, mina <laughs> kan jag säga. Jo, då. <laughs> inte mina. Faktiskt, jag har till och med tagit in som inte har fått rötter. Men kärleksort också. Den, den eh, beter sig olika på olika växtplatser också. Om den blir god eller inte. Så där ska man, om man säger så här: Nej, jag tycker inte om det, kärleksort. Man kan då flytta eller ta en rotbit eller lägga ner ett blad som du säger. Och sätta den på någon annan plats i trädgården. Eller jag köpte en annan sort som hette kinesisk kärleksört. Mm. Mycket mindre planta, ljusare blad. Jättegod mm. hela sommaren. Men absolut inte så livskraftig då som kärleksört är.
0: Mm.
1: Och, men kärleksörten är också en sån som jag, jag tycker inte om den när den har fått blommor och sådär. Mm. Men folk som har gått i min trädgård har liksom smakat på den. Och, ja men det här går ju jättebra att äta. Mm. Så det är så individuellt liksom.
0: Har du smakat för, för kärlekssört? Nu säger vi kärlekssört som om är liksom en enda. Det finns ju jättemånga olika sorters kärlekssörter och namnsorter och allting. Ja. Det finns ju ja. även rödbladiga sorter. Har du smakat mm -hmm. på någon sån någon gång? För det har jag aldrig gjort. Mm. Jag är väldigt nyfiken på hur, hur de kan skilja sig i smak. Om de liksom är bäskare eller mildare eller surare eller någonting. Inte. Ja, vi får prova i vår. Ska jag prova?
1: <laughs> jag har satt en rödbladig. Jag är väldigt sällan i, i, i affärer. <laughs> jag har en, en odlare som jag åker till och köper det mesta, och sen så beställer jag frön. Så jag, jag köper sällan plantor. Jag är inte i vanliga eh, blommaffärer, om man säger. Så. Jag har aldrig sett en rödbladig faktiskt. Jo, oh, det finns till och med många sorter. Eh, ja. oj, oj. Oh. Okej.
0: Okay. Finns alla möjliga. Och mamma Mia. Åh eh, det, det, oh, det finns många roliga. Eh, om ni vill veta mer om kärleksurt så finns det sortguide sortguidekärleksurt på trädgårdstol.se. Kan ni surfa ja. in och eh, förundras över den ja. variation som finns ja. av, av kärleksurter. Jag brukar ju skriva ganska mycket sortguider på vintern. Som jag publicerar ja. på våren och sommaren och sådär. Men nu har ju då skudd. Eh, Svenska kulturväxters kulturväxtersdatabas eh, är ju nere då för uppdatering. Den återkommer tydligen i april. Ja. Och eh, har ju då tagits över av någon annan Men Så då får
1: vi hålla oss till dig och gå in på din sida? Ja, när,
0: när jag är i väntan på den då. Men eh, ja, jag är ju bara glad över och längtar för att skudd ska komma igång igen. För det är där jag hittar mycket av mitt material till mina sortguider. Så mm. att om man är väldigt nyfiken på det här med, med liksom olika sorter av saker och ting. Nu har vi pratat om korog till exempel. En annan sån här klassisk flerårig grönsak är strävsolros. Ofta när man pratar om strävsolros så tror man att det bara finns en enda namnsort av strävsolros men det finns ju faktiskt många olika namnsorter och vill man veta mer om det så brukar jag ju rekommendera att man ska gå in i skudd, men nu går ju inte det men man får komma ihåg, man kanske inte lyssnar på podden för april, man kanske lyssnar på den här podden efter april 2024, då kan man gå in i skudd <laughs> eller i den här bloggjulkalendern då för där kan man ju få se lite olika bilder på strävs och också, men det mm. finns ju liksom en, en sån otrolig variation liksom i, i segmentet fler, fleråriga grönsaker, det är liksom ja. inte så
1: enhetligt som man tror. Ta exempelvis sockerrotan den, eh, jag har bara hittat en sort eh, Men När den introducerades i Sverige Så ju det, hände ju det samtidigt Med moroten mm. Så de här kom in i Sverige eh, samma, Samtidigt eh, Och lite konkurrerade med varandra i trädgårdarna Och moroten vann ju mm. Och det förstår man ju eftersom den är enklare, enklare större Köttigare rötter liksom Ja precis Den kanske gick bättre att förädla också Det vet jag inget om Men eh, det blir mer mat på den än på en sockerrot. Sockerroten smakar helt annorlunda. Och den, är så, den blommar första året. Det gör mm. ju inte morot. Så sockerroten är också en sån där. Ja, odla den för den är jättevacker. Det är en så här flockblomma. Mm. Det är jättefin Hur skulle du beskriva smaken För att Jag har aldrig smakat sockerrot
0: Men jag är så nyfiken jag vet att jag, Hittills har jag inte träffat på en enda person Som har smakat sockerrot som inte har gillat den så att jag, men, men det är men svårt jag skulle att liksom... säga, Om
1: jag inte nämnde det i alla fall När den kom eh, samtidigt med moroten Då fanns det många olika sorter ah, Men såklart. nu När man söker efter sockerrot Så finns det sockerrot ja. mm. Så de har ju försvunnit. Men ja. Förhoppningsvis finns de gömda någon, någonstans, det vet jag inte. Mm. Eh, så det kanske återkommer. Men eh, ja, eh, jo, hur den smakar. Mm. <laughs> den är mild. I konsistensen är den lite mer eh, trådig än moroten. Men den är in, det är inte så att man får trådar i munnen, utan den är fortfarande, man kan säga, den är mer åt, åt eh, räddis Liksom. i konsistensen typ ja men ändå mjukare, den är rundare i smaken än en morot för moroten liksom när man biter i den så snäpper man av den den är liksom lite hård men sockeroten är mjukare men det går ändå att snäppa av den <laughs> Aj, det går ju inte att förklara den är sötare och den är sötare på ett mildare sätt en mm. vad moroten är för moroten har en markant smak sådär, ja men det här är morot ja. sockerroten har ingen sån markant smak den är mer diffus men det går nog inte att förklara det den är bara väldigt, väldigt väldigt god
0: vet, må många brukar använda det här ordet nyanserad att smaken är liksom nyanserad på något vis att, att, att...
1: jag skulle säga att den är gräddig Aha. men den så den är ju inte gräddig, utan, men du vet när man får in en smak i munnen och den känns rund ja ah, jag förstår precis. en del smaker är så här nåliga, stickiga mm. skarpa, men den här smaken är rund, mm. och jag kan inte säga att en morot har en rund smak, nej Förstår du vad jag... Ja, jag förstår precis. Jag förstår precis.
0: Mm, mm. Och då är frågan, hur ska man tillaga den då? Alltså äter du den som den Nej, är? Jag,
1: jag har inte så mycket, så jag tillagar dem inte som de är nu. För när man tillagar saker så då mister de ju den. Jag gillar ju knaster. Mm. Jag tycker om när det knastrar. Struktur. Jag mm. mm. Och det är så mycket annat som, jag, som är mjukt i min matlagning i och med att jag gör så mycket grönsaksmat. Mm. Och för att kunna äta ordentligt så behöver man koka dem. Annars hinner man inte få i sig av näringen. Så, så jag, det är ju mycket kokt eller ugnsbakat. Och då är det så fint med just sådana här jättegoda smaker som man kan addera som är krispiga. Liksom. Och det häftiga med den, varför jag föll för den. Det var en, först, första året så var det så här, jaha, jo den är god eh, men den är lite jobbig och skörda. Och den vill ha mullrik den vill inte egentligen växa i min lera. Mm. Men sen våren, i våras, så kom jag ut. Och då, jag hade liksom placerat dem i ett dike. Och sen upp på kanten av diket. För att se, liksom, se var trivs de? Liksom. Vill de ha varmare jord? Vill de bo på en liten kulle? Eller vill de bo i diket? Ja, så jag, hade smart. Liksom, jag hade placerat dem liksom nere i diket. Och upp över kullen för att se, var trivs de? Och eftersom jag inte vattnar så mycket så trivdes inte de... Uppe på kullan. Mm. De vill ha lite fukt. Men de där nere. De hade liksom. Ska man säga, om, du tar, om du tar din hand så här. Och sätter fingrarna ner mot backen. Så ser liksom rotsystemet ut. Mm, som ett knipparötter. Liksom. Mm. Och i och med att jag odlar. Eller jag, ska man säga, jag, jag fyller uppåt. Kompaktlera. Och så fyller jag på. Så jag planterar ju mina grönsaker ovanpå. Mm. Och sen hade allt det här teckmaterialet försvunnit ifrån rötterna. Så den stod upp med rötterna ungefär tre centimeter ovanför jorden. Men Gud. Och sen kom liksom skaftet där den kom upp. Så stod de. Och det var fruset. Alltså det, det var ett dike med vatten så de stod där i vattnet, frusna. Mm. Och jag tänkte okej, okay, bye bye. <laughs> Tur att jag satte några högre på kullen. Men det tinade, vattnet försvann och de växte på men gud, alltså, Aj, det är inget otroligt, otroligt. Domna, yes, de ska jag <laughs> ha
0: <laughs>
1: lite så jobbar jag mm.
0: Nej men det är helt rätt, alltså, jag, på många sätt så jobbar jag likadant, kan man inte gräva neråt för att det tar stopp, ja då får man ju bygga uppåt, alltså vad, mm. vad är alternativet och när man som jag jobbar liksom i den här branschen och har jättemycket att göra på våren, inte sjutton hinner jag hålla på och dalta och dutta och vattna varje dag och gödsla varje dag och gullig gulla med mina plantor utan det är no mercy alltså,
1: ja. det som lever det
0: lever och det som dör
1: det dör och så är det med den saken. Mm. Så det, den blir det. Mm. Så den har jag satt många nya nu. Mm. Det är också så jag har tagit upp en. Och det är också bra då. Egentligen ska man väl. Just med den här grönsaken. Kanske man ska ha dem i en djuped. För att du, jag kan ta upp hela sockerrots. Eh, Liksom beståndet, typ. ah. beståndet. Mm. Eh, sen kan jag skörda de största och då finns det kanske två eller tre små ynkliga och då kan jag kapa av det gröna stoppa tillbaka ihop igen och så växer ju det på ah. ungefär som man gör med en pepparot eller med mm. jordhärtskocka och sånt mm. så har jag väl, väl en gång sått dem, så behöver jag inte en ny så hela tiden om jag inte vill föröka beståndet utan mm. ja men då stoppar jag ner den igen, jag är inte säker på att jag kan skörda nästa år men kanske om två år mm. av den plantan, men så har jag gjort med dem nu liksom. att jag mm. skördar av och så tryck, trycker jag ner dem igen ja, men det är ja, och då är, kanske man vill ha en bädd där det är enkelt att ja. trycka ner dem <laughs>
0: Ja, man slipper slita ihjäl sig. Jo, ja, det är. jag kan föreställa mig där hur du krälar runt där i det och liksom kämpar. Men, men då är det mm. väl värt det. Och då tänker jag, alltså de är ju säkert inte så lätta att rengöra. Man får väl borsta dem. Men man behöver inte skala dem, eller hur? För då blir det väl ingenting kvar av vissa.
1: Nej, man behöver nog inte skala dem. Jag gjorde något roligt här häromdagen. För det hade jag de sista jag skördade, de hade jag inte använt. Utan de hade hamnat bak i skafferiet någonstans. Så jag hittade dem torkade. Uh, igår Okej, okay, torkad sockerrot Hur <laughs> smakar det? Vågar du smaka? <laughs> <laughs> Vad ska jag göra med den här? Så jag uh, skar den i bitar Och har mixat den till ett pulver mm. Som jag ännu inte har testat Men ofta är det också så Att man kommer på nya saker När man gör fel um, på restaurangen i kaféet där jag själv skulle få ut en hel buffé till lunch så var det ju ofta så att jag gjorde tre rätter samtidigt, du vet. Så här. Man har mm. tre-fyra skålar, mm. det där ska bli en soppa, det där ska in i ugnen, det där ska vara en dressing och så ska det vara någon bas till något där. Ja, och så har man krydburk i handen och så vet man, ja lite i den och lite i den. Och så, ja, så här. och så ska det där blandas och vila innan de där ska ihop och så. Och då händer det ju då... <laughs> Några burkar hamnade i fel burkar och ja, några kryddor i fel ställen och så. Mm. Och då uppstod nya rätter. <laughs> bara, Oj, vilken smakkombination! Det här, det här har jag aldrig testat. Och så svängde jag ut det och folk bara. Det här har jag aldrig varit med om. Det var jättegott och så bra. <laughs> <laughs> och det bara jag vet, eller jag vill ha tack. Eller, jag menar, vilken det här... tur! <laughs> <laughs> och det här, det här sättet kan man ju. Om man, om man tillåter sig att göra så i ett kök och tvingar sin familj att de också tillåter den. då ja. <laughs> då kan man ha riktigt roligt med de här nya smakerna och nya liksom, grönsakerna och mm. nya kryddorna. Mitt kryddskåp det är nog det skåpet som innehåller mest olika saker. Oj. Baljväxterna också kanske, men äh, jag har. Alla typer av kryddor och så fort jag kommer förbi en sån här konstig butik där jag inte vet vad det som står på förpackningen på kryddan, då köper jag den. Mm. Då måste jag testa. det vad? <laughs> vad kan man göra? För det går alltid att kombinera med svenska grönsaker mm. på något sätt. Mm. Ja, men Det är väl att man ska våga prova. Det är väl det. Man får våga prova mm. sig fram. Mm. Mm. Det är så. Så nu ska jag testa det här med pulveriserad... <laughs> Ja, vad kul. Du får avlägga rapporten. Du kanske lägger upp
0: något på ditt Instagram. Vad heter ditt Instagram? Det heter Solkulla Matskog. Om man vill följa LIA så ja. kan man göra det där. Det mm. finns ju länkat också från mm. första inlägget. Lucka nummer ett.
1: Ja. I en det Jag samma namn.
0: Ja, nu har vi pratat ganska länge om fleråriga grönsaker här, du och jag. Um, mm. Är det någon fråga som du tycker jag har missat? Jag brukar alltid avsluta på samma sätt. Eller är det något du vill prata mer om? Eller finns det något som du liksom saknar i den här svenska trädgårdsdebatten som du önskar att vi pratade mer om?
1: Jag, är ju, jag älskar träd. Det är min mm. grej. Mm. Um, träd och det vilda gröna. Det är liksom det, det är som jag alltid har levt för. Och det jag saknar egentligen det är varför inte trädgårdsodlarna och den biten förstår att vi är en del av klimatet. Att mm. våra trädgårdar är en del av klimatet. Det saknar jag. Mm. Att människor förstår att min trädgård är en kolinlagring. Hur kan jag hjälpa till där? Vad kan jag vad kan man tillföra som liten liten individ? För det tror jag Människor mm. fattar inte hur mycket påverkan vi har. En sak är att köpa presentkort i Visgogen. ja. Men du kan också plantera träd själv. Mm. Du kan plantera perenna saker som blir kvar i jorden. Som ser till att mikroorganismerna tar hand om jorden så att det inte släpps ut. Du kan sluta köpa torv
0: mm.
1: till din trädgård för... Om du ger dig lite tid och lär dig om hur du ska ta hand om det du kastar bort. Eller det dina grannar kastar bort på återbruket. Mm. Så kan du göra eget biokol. Egen kompost. Man kan vara sin egen lilla bubbla i sin trädgård. I sitt kök. Mm. Ett litet kretslopp. Ja. Och bli vi många kretslopp. Alltså tänk dig... Hur många villor finns det inte? Hur många villa trädgårdar finns det inte där det är på grund av stress, på grund av arbetssituationer, bara är gräsmatta eller ofta lite sådär kinesiskt mm. stenbeläggning? Eller ett trädäck, det är en altan över halva mm. bakmålen. Mm. Liksom. Ja. Om vi kunde tillåta varandra att få ha stökiga trädgårdar, få odla utan att behöva ta hand om det, för jag tror att mycket ligger i det. Att vi som grannar går och tittar över till andra sidan. Att men gud så rotigt de har där det mm. så vidare Och när man då vill bo i hus. Men inte tycker om trädgård. Men varför inte plantera en massa träd och buskar då? Eh, det behöver inte vara stora träd. Det finns pelarträd nu. Mm. Man behöver inte skugga sin, sitt hus. Men att vi slutar vara rädda för att det ska regna över på hösten. så vi måste ta hand om. Mm. Det kommer, jag tror att. Om vi liksom connectar lite mer med våra grannar så finns det någon granne som vill ha dina löv som du inte vill kratta. Alltså, ha den debatten. Jag vill, mm. ha mera, jag vill ha mera människor eller mera influencers som kan föra ut att vad vi gör ger avtryck. Ja. Även om vi är små. Det ger avtryck. Kan vi lära varandra? Kan vi göra saker gemensamt så kommer det gå fortare. Mm. Ska man kretslopp. inte vet hur man gör biokol. ja. Om man inte vet hur man gör biokål, ja, frågan om förening i närheten eller eh, vad heter det, vuxenskolan eller något. Kan ni ordna en kurs? Kan man göra det tillsammans? Kan man liksom ja. Ja, det saknar
0: ja, jag. För mig är det som du beskriver, är ju budgetodling, alltså förmågan att omvandla så kallat avfall till en resurs. Ja, för den där löven, ja. de där lövena blir ju gjord så småningom. Och då slipper du köpa jord. Hur roligt är det att konka på de där så kallade jordsäckarna som egentligen mest består av torv från trädgårdsbutiken? Hur roligt är det att konka på dem? Det är inte jätteroligt. Och de kommer bli dyrare och dyrare för varje år. Det är tidseffektivt, det måste du medge. Alltså ja och nej, det beror också på hur man odlar. För att jag som bland annat odlar i pallkrage. jag älskar mina pallkragar, jag odlar på friland också. Det vet alla som någonsin har hållit en kurs med pallkragsodlare att om man bara häller i sån här då torvbaserad så kallad jord på säck från trädgårdsbutikerna och man bara häller i det i sina pallkragar. Efter bara ett år så har hälften av den så kallade jorden försvunnit.
1: Jorden det är inte
0: jord. <laughs> För det är inte jord, precis. <laughs> Exakt. Så det blir och då är det en ond cirkel och då tänker folk åh, oh, då måste man köpa mer då ska man fylla på och så gör man det och likförbaskat så, så försvinner det och det är inte så att det sjunker ihop bara för att man vattnar utan det försvinner verkligen mm. för det har så kort livslängd mm. och det är också därför man ofta får frågor eller jag får sådana frågor av kunder i butik. Att säga, har vad ska jag göra sen med jorden i pallkragarna nästa år? Ska jag kasta den och köpa ny? Ska jag byta ja. ut den? Och då blir jag helt förtvivlad. Därför att det, är liksom, det, det är ett sådant feltänk. Men jag förstår ju samtidigt varför de tänker så. Därför mm. De tänker att den är förbrukad nu. Det är ju ingenting kvar nästan. Mm.
1: Mm. Ja, så att, det är, det, vad är det för värld vi lever i alltså? Mm. Det, det har varit ett litet glapp där. Ja. När gemene man slutade odla utanför huset. Och sen försvann den kunskapen i vår industriella värld. Och, eh,
0: mm. Vi behöver hämta hem det. Ja, men ja, vi behöver hämta hem det. Och mm. vi behöver återbygga våra kretslopp. Mm. Alla vill ha mm. snabbsnygga, färdiga lösningar. Mm. Det ska gå fort, det ska vara klart, mm. det ska vara färdigt. Mm. Uh, och det är inte odling, för odling är en process.
1: Mm. Mm. Odling är inte färdigt. Mm. Precis. Nej, men för mig ligger ju glädjen just i processen. Mm. Jag älskar att ta hand om alla de här små plantorna som man hittar på våren. Mm. Jag frösår inte så mycket, utan det frösår sig själv. Och så tar jag hand om de, de plantorna som kommer. Liksom. Och så sätter du dem där du vill ha dem. Ja, precis. Flytta på dem. Mm. Så, och, och det är ju en process. Men ja, nej, jag, jag tycker om att se vad som händer. Jag, jag, är, inte, jag är absolut inte någon som går och... Ordnar till saker. Det är mer så. Oj det här hände här. Ja, men då, då gör vi väl så här då. Mm. Så är det mycket hos mig. Mm. Jag tycker det låter väldigt
0: lustfyllt. Och härligt. Och kreativt. Mm.
1: Mm. 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 Stämmer.
0: Mm. Ja tack snälla du. För att du vill vara med i podden. Säger jag. Jätte, roligt att få prata ännu mer fleråriga grönsaker. Det känns ja. som ett underbart ämne som jag verkligen hoppas kommer sprida sig nu med lite ringar på vattnet här. Det är ju jättemånga härliga, underbara människor som har varit med och gästbloggat i den här julbloggkalendern. Det är en ny gästbloggare mm. varje dag från 1 december till och med julafton. Då. Och sen kommer lite extra matnyttiga finalinlägg här på slutet. Härligt. Så att det är bara att man, att man spanar. Och så hoppas jag, för vi har ju faktiskt aldrig träffats på riktigt du och jag. Jag hoppas att vi träffas på riktigt någon gång. Vi bor ju inte så långt ifrån varandra. Precis, faktiskt. och jag är ju flänger en del. Jag har ju till och med bott i Upplandsbro en gång i tiden. Mm -hmm. Så att, det känns som att vi grannar, även om vi inte är det. Ja. För att jag har bott där en gång. är hittar ganska bra, så jag ska säkert hitta hem till dig också så småningom. Ja, du är välkommen Ja men tack och du är varmt välkommen hit också Till mitt lilla paradiskaos Om du skulle ha På vin en gång <laughs> Men tack snälla För denna gång så får du ta hand om dig Så hoppas jag att vi får ses på riktigt i framtiden Tack så mycket Tack snälla, hej då alla